0: دول كبرى تتخذ خطوات أساسية لفتح اقتصاداتها فيما دول أخرى تشهد موجات مقلقة من الإصابات بكورونا لسيما في آسيا وتحديدا في الهند التي تعد من أكبر مستهلكي النفط في العالم تقرير حديث لمركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية كاب سارك يتوقع ارتفاع الطلب على النفط بنحو 4.3 مليون برميل يومياً هذا العام على أن يستعيد مستويات ما قبل الجائحة في الربع الثالث من العام المقبل فماذا يعني ذلك لموازين العرض والطلب؟ في عام 2019 كان الطلب العالمي بحدود 99 مليون ونصف المليون برميل يوميا وفق تقديرات كابسارك وكان معدل العرض في المقابل بحدود 100 مليون و600 الف برميل يوميا ما يعني انه كان هناك فائض في المعروض بمليون و200 الف برميل يوميا وفي ظل الجائحة العام الماضي انخفض الطلب بأكثر من سبعة ملايين ونصف المليون برميل يوميا فيما انخفض المعروض بنحو ستة ونصف مليون برميل يوميا بفعل قرارات اوبيك بلس وانخفاض الانتاج النفطي الصخري الامريكي وبالتالي ارتفع الفائض في المعروض في المتوسط الى نحو 2.2 مليون برميل يوميا هذا العام يتوقع كاب سارك ارتفاع الطلب الى 96.3 مليون برميل يومياً بزيادة 4.3 مليون برميل يومياً في حين لن ترتفع الإمدادات سوى بمليون برميل يومياً وبالتالي سيكون هناك عجز في الإنتاج بنحو مليون ومئة ألف برميل يومياً سيتم سحبه وتلبيته من المخزونات ويستمر هذا العجز العام المقبل ولكن بوتيرة أقل بمعدل ثمانمائة ألف برميل يومياً ويعني عملياً سحب أكثر من ستمائة وتسعين مليون برميل من المخزونات التي تراكمت في سنوات فائض المعروض هذا السيناريو يفترض نمواً منضبطاً للمعروض على مدى العامين الحالي والمقبل ليصل إلى 98.6 مليون برميل يومياً وهو مستوى يبقى أقل بمليوني برميل يومياً عن مستويات 2019 ما قبل الجائحة لكن ما الذي يضمن عدم زيادة المعروض بشكل أسرع إلى مستويات ما قبل الجائحة؟ علامة الاستفهام الأكبر هنا تتعلق بإيران وفنزويلا ومدى إمكانية عودتهما إلى السوق سريعا الأمر يتوقف على احتمال رفع العقوبات الأمريكية إلا أن كابسر تتوقع ارتفاع الإمدادات الإيرانية بنحو 315 ألف برميل و335 ألف برميل في العامين الحالي والمقبل على التوالي فيما لا تتوقع زيادة تذكر للصادرات الفنزويلية بسبب صعوبة زيادة الإنتاج هناك من دون استثمارات أجنبية كبرى وهناك عامل آخر يؤثر بشكل كبير في توازن السوق وهو النفط الصخري الأمريكي لكن كابسارك تتوقع انخفاض إمداداته بنحو 220 ألف برميل يومياً هذا العام على أن تردد ارتفاعاً بنحو 780 ألف برميل يومياً العام المقبل أما النفط الرملي سيما في كندا فمن المتوقع ارتفاع امداداته بـ 380 ألف برميل يومياً هذا العام وبـ 65 ألف برميل يومياً فقط العام المقبل بالطبع كل هذه التوقعات مرهونه بتطورات جائحه كورونا فتقرير كابسارك ياخذ في الاعتبار الطفرات الجديده للفيروس واحتمال عدم فعاليه بعض اللقاحات ضد بعض تحورات الفيروس وقد يؤدي الى موجات جديده من الاغلاقات وحول النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة في ظل التغيرات العالمية كان لي لقاء مع لورينزو سيمونالي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز إحدى أكبر شركات الخدمات النفطية والذي عبر عن تفاؤله الحذر بتعافي قطاع النفط والغاز خلال النصف الثاني من العام الحالي وأن النمو المحقق سيكون تدريجيا وأكد سيمونالي على أهمية تبني التحول الرقمي لما سيحققه من قيمة مضافة للاستثمارات
1: حينما نستشرف عام 2021 فنحن متفائلون بحذر حيال تعافٍ سنشهده في النصف الثاني من هذا العام، حيث ومع تسارع وتيرة التلقيح عالمياً نرى تحسن الطلب، وهو ما عكسه الارتفاع السعري في كل من خامي برنت وغرب تكساس، نرى بأن هذا الأمر سيستمر خلال النصف الثاني من هذا العام، وسيتواصل مع دخولنا عام 2022. وعلى أثر ذلك، وإلى جانب تحفظ عملائنا وانضباطهم في الإنفاق الرأسمالي، سينتج عن هذا تدفقات نقدية حرة بسبب الارتفاع في سعر النفط، لذا نتوقع أن ترتفع قيمة التدفقات النقدية الحرة في الصناعة.
0: ولكن نشاط منصات الحفر لورنزو ليس بالضرورة يعكس كلفتها حيث أن نشاط منصات الحفر عالمياً ارتفع بنحو 11% خلال الربع الأول من العام الحالي بحسب بياناتكم ولكن لم يترجم ذلك بعد إلى أسعار حفر أعلى بالنسبة لكم صحيح؟ بالتالي متى تتوقعون تحسناً ملحوظاً في أسعار الحفر بالنسبة لبيكر هيوز؟
1: بالنظر الى صناعه النفط والغاز فانها مستمره في تحفظها في الانفاق الراسمالي لذا تلك العوامل وتطوراتها ستنعكس على اسعار خدمات الحفر بالتالي تركيزنا في بيكر هيوز من الان فصاعدا سينصب على الهوامش وعلى تحسين العوائد فنحن لن نطارد الايرادات حول العالم بل سنهتم بتميز انفسنا من خلال تقنياتنا كما سنعمل على تحقيق هوامشه وعوائد مجديه لعملائنا ومساهمينا
0: سنتحدث عن التكنولوجيا والتحول الرقمي لاحقا ولكن المحللون يتوقعون أن المرة هذه ستكون مغايرة بالنسبة لمنتجين نفط الصخر الأمريكي فهم لا يتوقعون عودة الإنتاج الصخري إلى نسب النمو المرتفعة السابقة في ضوء تراجع اهتمام المستثمرين وضرورة ضبط تلك الشركات لإنفاقها أنت لديك علاقات قوية في أحواض النفط الصخري الأمريكي. ما هي استنتاجاتك حول أدائهم المتوقع على المدى المتوسط في السنوات القليلة المقبلة؟
1: كما قلت أنت وكما ذكرنا سابقا، نحن لا نتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية نزعة دورية متصاعدة كما في المرات السابقة. حيث نرى أن هناك انضباط مالي مستمر من قبل شركات التنقيب والإنتاج المدرجة. كما أن المستثمرين يطالبون المشاغلين بانضباط مالي أكبر، لذا نرى أن ارتفاع عدد منصات الحفر في أمريكا الشمالية أمر مشجع. ولكننا لن نرى نفس وتيره التعافي التي شهدناها في الدورات السابقة من التعافي. نحن نتوقع أنه خلال العامين إلى الثلاثة المقبلة سيستمر الانضباط المالي مع تحسن تدريجي في النشاط، ولكن لن يكون التحسن كبيرا أو سريعا كما في السابق. وكما تعلم فنحن على اتصال دائم مع عملائنا هناك ونلمس منهم الرغبة في المحافظة على هذا الانضباط المالي لذا نعتقد بأن النمو سيأتي من النشاط الدولي وخاصة من الأحواض منخفضة التكلفة والتي ستشهد نموا أسرع خلال التعافي المقبل
0: دعنا نتكلم جغرافيا ونخطو خطوة إلى الخلف وننظر إلى الصورة العالمية بمجملها ما هي إذن المناطق التي ستشهد تعافيا أسرع في نشاطات المنبع خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة وما هي نوع تلك المشاريع هل هي مشاريع على اليابسة أم في المياه العميقة أم مشاريع الغاز المسال
1: عندما تنظر إلى المشهد الدولي وكما قلنا خلال اللقاء الهاتفي لمناقشة نتائجنا الأخيرة فنحن نرى تعافيا دوليا في النصف الثاني من العام حيث أن بعض المناطق شهدت انخفاضات حادة عام 2020 نتيجة الجائحة ففي أمريكا اللاتينية نرى تعافيا هناك كما نرى تعافياً في روسيا في ضوء زياداتها التدريجية في إنتاجها مؤخراً، إضافة إلى التعافي المرتقب في الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من العام. أما بالنظر إلى نوع المشاريع المقبلة، فبشكل قاطع، الحقول على اليابسة هي التي ستشهد النمو الأعلى. أما مشاريع المياه العميقة، فسيكون من الصعب العودة بها إلى عددها المسجل عام 2019، ولكن في الغاز المسال نرى نقطة مضيئة، حيث قمنا مؤخراً برفع توقعاتنا لحجم القدرة التسييلية الأساسية المطلوبة عالمياً بحلول عام 2030 من 650 مليون طن سابقاً إلى ما بين 700 إلى 800 مليون طن. وهذا يأتي في ضوء الطلب الكبير القادم من جنوب شرق آسيا ودول نامية أخرى لذا سيكون هناك تقدم متواصل في عملياتنا الدولية في النصف الثاني من العام وبشكل أقوى مع بداية
2: 2022
0: لنتحدث
1: أكثر
0: عن نشاطات النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا منذ مطلع هذا العام إلى جانب توقعاتك لها على المدى القصير والمتوسط
1: بالنظر إلى الشرق الأوسط فلقد لمسنا زخماً إيجابياً في تعافي نشاط الخدمات النفطية ولكن هذا يأتي من مستوى أساس منخفض تم تسجيله العام الماضي نتوقع تعافياً أقوى في النصف الثاني وخلال العام المقبل فحينما تنظر إلى الأحواض الكلفة المنخفضة إلى جانب تنافسية المنطقة نرى أن الشرق الأوسط قادر على الاستفادة من تعافي الطلب العالمي من خلال زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام ونحن على تواصل مع عملائنا هناك وقد بدانا معهم الحديث فعلا عن زيادات مخطط لها في الانتاج في النصف الثاني من العام قيمة العقود التي تم ترسيتها على قطاع خدمات
0: النفط والغاز في عام 2020 كانت الأدنى منذ عام 2004 بحسب إحدى الإحصاءات الصناعة أصبحت أكثر صعوبة بلا شك بالتالي ما أهمية التحول الرقمي بالنسبة لكم على صعيد خلق القيمة وكيف قمتم بتطبيقه لتمييز أنفسكم عن منافسيكم؟
2: التحول
1: الرقمي سمة أساسية ستستمر في التطور وهي بالحقيقة عبارة عن تفعيل الكفاءة والإنتاجية في جميع عملياتنا حيث نقوم بتطبيق ذلك داخلياً وفي قدراتنا وكذلك في عملياتنا وخدماتنا المقدمة لعملائنا ومن الأمثل على ذلك تلك الجهود التي نبذلها في هذا المجال وهي العمليات عن بعد التي تمكننا من حفر الآبار من خلال موقع مركزي واحد. كما لدينا شراكة مع C3.AI في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها تخفيض الوقت المهدور غير المنتج. فالتحول الرقمي فرصة مهمة بالنسبة لنا لإدخال التقنيات الحديثة ووقف أي هدر في عملياتنا اليومية، وهو ما يشكل جانباً مهماً من استثماراتنا الكبيرة في هذا المجال. حيث استطعنا أن نبني قدرات جيدة في مجالات عديدة مثل مراقبة حالة الآلات الهامة والحساسة بشكل فوري إلى جانب التحكم عن بعد في العمليات إضافة إلى الذكاء الاصطناعي. وهذه نزعة سنستمر بها وسنرى تبنيها بشكل أوسع
2: عالمياً.
1: يبدو أن عام
0: 2021 ستكون السنة التي ستشهد مبادرات مناخية أكثر صرامة من ذي قبل هذا سيسرع بلا شك من النقلة في قطاع الطاقة هل قامت بيكر هيوز بإعداد برنامج عمل لكيفية تحويل هذه النقلة إلى أعمال جديدة والأهم من ذلك إلى أعمال مربحة؟
1: بكل تأكيد وكما قلت أنت هي سمة متنامية وما حدث عام 2020 رفع هذا الموضوع إلى الواجهة في الحوارات المجتمعية حول العالم. نحن في بيكر هيوز بدأنا عام 2019 بالنظر إلى أنفسنا كشركة لتقنيات الطاقة وقمنا آنذاك بالتعهد بخفض انبعاثاتنا بنحو النصف بحلول عام 2030. وتعاهدنا بالحصول إلى صافي صفر بحلول عام 2050. ومقاربتنا لهذا الموضوع تستند إلى ثلاثة محاور. الأول هو استهداف زيادة كفاءتنا في كل ما نقوم به اليوم عبر تبني التحول الرقمي من خلال استخدام أوسع لأجهزة الاستشعار وقياس القدرات. حيث وجدت دراسة لوكالة الطاقة الدولية أنه بالإمكان خفض البصمة الكربونية وانبعاثات الغازات الدفيئة باستخدام التقنيات المتوفرة اليوم بواقع 37% المحور الثاني هو استمرارنا بالاستثمار في أمور جديدة مثل استخدام المواد غير المعدنية والتي تساعد كثيرا على خفض الكلفة عبر تقليل استخدام الصلب إضافة إلى منع التآكل هذا إلى جانب الاستثمار في الكيماويات في المداخن لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة أما المحور الثالث فهو الاستثمار في الآفاق الصاعدة مثل احتجاز الكربون وتخزينه ومثل الهيدروجين ومثل الاستثمار في التحول من الفحم إلى الغاز الأكثر صداقة للبيئة. هذه كلها أسواق جديدة نتوقع لها أن تتطور وتنمو فنحن نتوقع أن يوفر احتجاز الكربون وتخزينه فرصاً سوقية تصل قيمتها بحلول عام 2030 إلى ما بين 35 إلى 40 مليار دولار. والرقم بالنسبة للهيدروجين يقف ما بين 25 إلى 30 مليار دولار. هذه الفرص تحتاج بعض الوقت حتى تتبلور، لكننا بدأنا الاستثمار بها وقمنا بالاعلان فعلا عن بعضها، وهذا محور هام اعتقد بانه سيمكن ليس فقط قطاع النفط والغاز، بل قطاعات وصناعات اخرى مثل الاسمنت والورق على خفض بصمتها الكربونية.
2: Uh,
0: really to reduce their carbon footprint. أصدرت وكالة الطاقة الدولية تقريرها المنتظر حول خارطة الطريق للعالم للوصول بانبعاثاته إلى صافي صفر بحلول عام 2050 وهو ما يحتاجه العالم لتحقيقه لإبقاء ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض دون الدرجتين مئويتين بحلول تلك السنة حيث أكدت الوكالة أن فرصة تحقيق هذا الهدف تضيق لكنها مازالت قائمة إذا ما تحركت الحكومات بسرعة الآن. الوكالة تشير إلى أن الوصول إلى هذا الهدف سيتطلب بالضرورة تحقيق صافي صفر في قطاع إنتاج الكهرباء بحلول عام 2040 حيث أن انبعاثات قطاع الكهرباء يجب أن تنخفض بوتيرة أسرع لتعطي مساحة أكبر للقطاعات الأخرى التي يصعب خفض انبعاثاتها والتي ستحتاج لوقت أطول للخفض لذا تتوقع الوكالة أن تكون الطاقات النظيفة هي المصدر الأساس للطاقة بحلول عام 2050 حيث ستشكل الطاقات المتجددة نحو 90% من مصادر إنتاج الكهرباء وستتصدر الطاقة الشمسية جميع مصادر الطاقة الأخرى عام 2050 وتتوقع الوكالة أن يتم استخدام 20% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر هذا كله سيتطلب استثمارات هائلة يجب أن ترتفع إلى 4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030 من نحو تريليون وربع تريليون أنفقت في السنوات الخمس الماضية مجتمعة من أبرز نقاط السيناريو الذي طرحته الوكالة أن استثمارات العالم في جميع مشاريع النفط والغاز والفحم يجب أن تتوقف بشكل فوري لنتمكن من تحقيق الهدف المنشود خارطة الطريق تشير أيضاً إلى أن الإضافات السنوية في قدرات إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح يجب أن تتضاعف أربع مرات بحلول عام 2030 مقارنة بالمستوى القياسي المحقق العام الماضي هذا بالتزامن مع مضاعفة تحسن كفاءة الطاقة ثلاث مرات مقارنة بمعدلها في العقدين الأخيرين خارطة الطريق إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 لا تخلو من المخاطر حيث ترى وكالة الطاقة الدولية أنه بالرغم من انخفاض الطلب على النفط إلا أن ذلك سيجعل إمداداته تتركز في عدد صغير من المنتجين خطر داهم اخر هو ان هذه النقله في الطاقه التي سيحتاجها العالم ستخلق مخاطر متعدده فيما يتعلق بامداداته من المعادن التي ستحتاجها التقنيات النظيفه بكميات ضخمه واخيرا في ضوء التحول الهائل نحو كهربت منظومة الطاقة ستصبح شبكات الكهرباء عرضة للهجمات الإلكترونية كما ستصبح عرضة للانقطاعات وهو ما يتطلب تحصين الشبكات وجعلها مرنة وأكثر موثوقية أخيرا فإن التقرير يرى بأن حكومات العالم ستحتاج للتحرك الآن وبسرعة وبشكل منسق لمعالجة تلك التحديات ولكن واضح من السيناريو ايضا المطروح ان الدول المتقدمه يجب ان تتحمل عبئا اكبر في هذا المجال، حيث ان تحقيق العالم لصافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 سيعتمد على وصول الدول المتقدمه اولا الى صافي صفر بحلول عام 2045. تصريحات متفائلة للرئيس الإيراني حسن روحاني عززت التوقعات بالتوصل إلى اتفاق مع القوى الكبرى لرفع معظم العقوبات على طهران هذه الأجواء أضافت إلى الضغوط التي تعرضت إليها أسعار النفط في الأيام الماضية بعد أن كان خام برند قد تجاوز السبعين دولار للبرميل ليعود وينخفض إلى نحو الخمسة وستين دولاراً إذن كيف يؤثر أي اتفاق محتمل بين إيران والقوى الكبرى على مشهد السوق النفطية؟ وما حجم الإمدادات التي قد تضخها إيران في حال رفع العقوبات؟ بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مستقبل الطاقة على العربية بودكاست